0: Esto es Políticos Pura Vida con Keylan Castro Una dependencia del movimiento Iniciativa Popular adopta un diputado
1: encuentro con la diputada Zoila Bolio, este, diputada por el Partido PIN. Vamos a estar realizando una entrevista acerca de cuatro temas muy particulares que la ciudadanía nos, nos hizo saber de que querían pues, conocer acerca de la diputada. Así que bueno, primeramente, este, ¿cómo estás, Zoila? Bueno, muy
0: bien. Buenos días y bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad que facilita que los diputados entremos en contacto con la ciudadanía que en última instancia fue la que nos eligió y a quien representamos aquí en el primer primer, primer de la república que
1: es la asamblea legislativa Correcto, como mencionaba este, soy la, la idea de, de este tipo de entrevistas es acercarnos a los diputados este, conversábamos previamente que la asamblea se conoce como una casa de sustos algo en que la ciudadanía le, le teme, teme ingresar, le teme acercarse a los diputados los ven como algo, algo ajeno y pues la idea es poder, al contrario, o sea, son representantes nuestros y poder saber qué piensan ellos, qué están trabajando y simplemente mantener un buen contacto. Así que, bueno, en primera instancia, este, queremos comenzar con el 2018, el, todo el movimiento que hubo acerca del plan fiscal, este, qué, qué opiniones se dan dentro del partido, dentro de la asamblea y qué posiciones tenía la diputada sobre la al respecto así que seguro nos puedes comentar acerca del Plan Fiscal, ¿qué discusiones tenías vos dentro, de dentro de tu misma reflexión?
0: Bueno, el tema del Plan Fiscal fue un tema muy complicado porque la población estaba totalmente polarizada, había una gran presión de los sindicatos, porque hay un capítulo de empleo público en el que se podían afectar sus beneficios exorbitantes, entonces no querían que pasara el Plan Fiscal por sus propios beneficios, en una primera votación eh, yo voté a favor, sin embargo luego me di a la tarea de profundizar y estudiar con más eh, detalle la parte macroeconómica financiera internacional, ¿verdad? Ya tuve la oportunidad de reunirme varias veces con el presidente del Banco Central, con la ministra de Hacienda y empezar a ver lo que significaba de no aprobarse la señal que estaríamos dando en los mercados financieros internacionales y que... Por un ejemplo, que si eso no hubiera pasado, el dólar hoy día, en febrero, estimaba se, se que iba a estar en 2.000 colones, y eso era más caro que lo que se quería digamos, aumentar en, en impuestos. Entonces, en la relación costo-beneficio a largo plazo de lo que era lo que todos los concesores tendríamos que pagar, era más grave en no aprobarlo Y eh, después de mucho análisis, de mucho estudio, yo me separo de mis compañeros y voto positivamente. Mientras que yo me separaba hacia el lado, eh, digamos, serio, de estudio, de implicaciones a largo plazo, ellos se van hacia el lado del sindicato, eh, eh, apoyan todos los sindicalistas, el movimiento sindical, y yo me no entiendo, porque ellos vienen del sector público, eh, Don Walter es médico, siempre ha estado en un sindicato, donde Patricia es educadora, siempre ha estado en un sindicato, otros vienen del sector público. Yo vengo del sector privado, yo trabajé los últimos 15 años en la Cámara de Comercio de Costa Rica. Entonces tenemos dos visiones muy diferentes de ver el mundo en mi cámara. Usted o tiene que trabajar, y si no trabajaba, lo despedía. Todos sabemos lo que son los sindicatos, todos sabemos los privilegios que tienen. Usted los veía bailando zumba frente de a la Asamblea Legislativa, miembros de los hospitales haciendo bloqueos y jugando bingo. Y yo decía, pero ¿qué es esta falta de patriotismo? Que es esta falta de seriedad y cuando mis compañeros apoyaban ese movimiento yo me fui distanciando cada vez más porque me encontré que se estaba cayendo casi en un populismo y yo no comparto eso, yo estoy aquí para hacer un trabajo serio y no para que la gente oiga lo que quiere oír.
1: Dentro de ese mismo populismo que nos comentas acerca de los sindicatos, es el Cormos eh, bueno, como comentas vos, separaste tu fracción a nivel opinión y eso pasó en otros partidos, muchos inclusive este, pues, surgieron que en efecto era necesario un plan fiscal, algo que pues, reactivara la economía, que ayudara con nuestro déficit, sin embargo no están de acuerdo con el que estaba planteando el gobierno de algún lado. ¿Vos en algún momento tuviese como alguna alternativa diferente e igual dentro de un plan fiscal o si estuviese de acuerdo con el propuesto?
0: Es que tenía que ser ese porque ya no había tiempo, estábamos con el agua al cuello. Eso tenía que aprobarse y sin embargo que se aprobó, se aprobó tan tarde que no pudimos evitar eh, que no, las calificadoras internacionales nos castigaran por lo que demoramos. Ahora estamos con el agua del cuello, con los eurobonos, ya yo estoy estudiando toda la temática de eurobonos, eh, he tenido varias reuniones, he asistido a varias charlas con el, el presidente del Banco Central, porque es un tema también que se va a prestar a populismo. Ya empezaron los sindicatos a hablar, y de todo esto, ¿qué me he sacado? Que estoy amenazada por los sindicalistas, dicen que me van a denunciar, porque en la huelga hubo una, un... un el empleado de Recope, que se presume que voló un oleoducto, estuvo en la cárcel de Limón por fragancia. Y cuando yo me refiero en control político de él como un delincuente, porque estaba sentenciado en la cárcel, supuestamente le dañé el honor. Entonces me van a demandar por daño el honor al prócer de la patria que se voló el oleoducto, ¿verdad? Entonces, son las cosas que yo no puedo entender. O sea, realmente los sindicatos están evitando que este país se desarrolle. Esa de, para eso no están. Para estos privilegios no están vea con la educación dual. Lo que significaría para este país tener un modelo como Alemania. Y ya ayer estaban en las barras manifestándose que están en contra de la educación dual. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Mantenernos en, en la prehistoria a, a punta de privilegios de ellos. Entonces, yo nunca voy a poder comunicar con mis compañeros de facción que, que sí tienen una, una gran simbiosis con los sindicatos. Yo no. Y eso es muy negociable. Yo nunca voy a aceptar que los sindicatos hagan el daño que están haciendo al país
1: si sí, este, podemos incluso en el movimiento sindicalista o, sea, o encontramos dos, dos bandos en realidad se polarizan en este tipo de decisiones siempre que se quiere implementar algún nuevo proyecto, alguna nueva ley este, últimamente la ciudadanía se polariza y en esa polarización podemos ver al movimiento sindicalista y a algunos asambleístas este sindicalismo pues como comentas vos puede que esté retrasando muchos procesos pero dentro de ese mismo populismo este, algunas personas se sienten fuertemente representadas por ellos entonces, este, bueno, uniendo un poco todo este movimiento de, de, de la representación ciudadana que, que sienten los, las personas para con los sindicatos y los que sí se sienten representados por los movimientos asam, asambleístas, ¿cómo se puede lograr este, encontrar un punto de diálogo entre ciudadanía y asamblea fuera de lo, lo que ya hemos visto en el plan Fiscal, alguna forma en el que se logre razonar con ellos? La única forma es poner el
0: país por encima de los intereses personales. En los próximos meses nos anuncian que va a entrar la ley de empleo público. Y si el plan fiscal causó problema, tenemos que prepararnos para cuando estemos en plenario discutiendo el empleo público. Y ahí sí, ya se va a empezar a poner en orden. Vean ahora, con, eh, se creó una comisión especial para reformar el Código que Procesal Laboral y todo lo de las huelgas. Cuando eso se ve en plenario, ahí también vamos a tener... O sea, lo que vimos en el plan fiscal fue apenas un anticipo de lo que se va a venir este año con el empleo público y con la reforma del Código que se sale ahora.
1: ahora, tres puntos que comentaste, son términos un poco desconocidos de repente para la ciudadanía. Este, eurobonos, ¿qué es esto nuevo que está entrando el país en eh, conversación?
0: Costa Rica, para poder financiarse, coloca bonos. Entonces, vos colocas un bono en el mercado costarricense. Pero cuando usted lo quiere colocar en un mercado internacional, ya sea en cualquier país, eso se conoce como eurobonos. Está mal llamado porque no es que usted los coloque en Europa, se pueden colocar en cualquier parte, pero el alcohol normal es eurobonos. ¿Qué es lo que pasa? No es el, como el mito que ya están diciendo que nos vamos a endeudar más. No, ya la deuda está limitada por el presupuesto que se aprobó, es cómo se va a financiar. Entonces, escoger como el pastel, una tajada de esos bonos y colocarlos en un mercado externo. ¿Y qué, ¿Y qué es la ventaja? Que entonces usted puede invertir ese pedazo a más largo plazo, a mejores tasas de interés, y no presiona tanto el, el mercado local. Es algo muy económico, pero es, es, es interesante irlo estudiando y ver que eso daría un oxígeno, pero no es una deuda nueva deuda. Es simplemente cómo vas a jugar, en qué canasta vas a poner eh, las diferentes
1: inversiones claro. Ok, perfecto, muchísimas gracias Ahora, el segundo punto que comentabas es acerca de la ley de empleo público en las cuentas, ¿qué se pretende con esta ley?
0: Esta ley la va a mandar el Poder Ejecutivo, es el que está trabajándola, no la tenemos todavía pero me imagino que va a ser regular un poco lo que son las cesantías los cruces todos esos beneficios que hemos visto, por ejemplo, que tiene el COPE Esperemos que llegue y podríamos después comentarle, pero no, la, no ha llegado todavía. No, no, no ha sido remitida por el Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo.
1: Qué okay, excelente. Y, este, bueno, comentabas acerca de charlas y reuniones con el, el Presidente del Banco Central. ¿Qué se veía en estas charlas con en estas reuniones?
0: Ahora, las últimas que tuvimos fue sobre los sobrebonos, de ver el costo que tendría si todo se pone en el mercado nacional, eh, la flexibilidad que habría, la seguridad de los mercados. Es como mucha macroeconomía, yo que no soy economista, que en realidad para mí es muy importante poder eh, estudiar de primera mano cómo es que es eh, la parte financiera de un Estado.
1: Claro, ok. Y ese, bueno, siguiendo dentro del mismo marco cultural del 2018, pudimos ver que incluso dentro de esta misma campaña, que muchos nombraron populista entre restauración y el, el, el Partido ciudadano acerca matrimonio igualitario, casi que las votaciones se centraron entre familia versus este, matrimonio igualitario, este, y vos pues, estuviste igual, teniendo pues, cierto auge, ciertas este, disyuntivas con de, de diversos representantes iguales de la asamblea acerca de este tema. ¿Cómo catalogas vos estas votaciones y ya hoy en gobierno el, el tema del proceso de matrimonio igualitario?
0: Bueno, para mí no debió de haber sido un tema para escoger. ¿okay? Presidente, no debe haber sido un tema que estuviera en la palestra política porque los derechos humanos existen y ya son reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la Sala Constitucional y el matrimonio igualitario es un derecho es un derecho humano de toda persona de poder de tener su matrimonio entonces no tiene que discutirlo o sea, yo no entiendo por qué se discute algo que es como, que ahora te diga ya hay luz o sea, es un derecho y nadie tiene la posibilidad de, de discriminar a nadie, a nadie, porque eso, eso es un problema este, y, y que
1: se haya sesgado hacia eso. Sí, esa misma división, esa misma polarización la podemos presenciar en, en las elecciones, y eso creo yo que, a pesar de que ya es gobierno electo y sigue, sí. y sigue pues cuestionando sus temas, el, el pueblo quedó resentido. Quedó, ¿Quedó resentido? quedó maltratado acerca del de todo ese movimiento que, que hubo acerca el matrimonio igualitario.
0: Exactamente, yo creo que es un tema superado, es un derecho humano, los derechos humanos nosotros los reconocimos desde el Pacto de San José, entonces eh, discutirlo ahora y, y si oía temas como decir, bueno, sacámonos de la Convención de Derechos Humanos para que no sea matrimonio igualitario, o sea, por Dios, es que hay que ser serios con lo que hablamos, eso no está en juego, los derechos se reconocen y no se discrimina por nada
1: claro ok, perfecto ahora podemos irnos yendo algo pues un poco más 2019 algo de la cultura en el cual vos estás teniendo igual mucha presencia en esto es una lucha creo yo muy tuya aunque muchos otros personas también involucrados vos has sido una de las que ha estado pues en más noticias al respecto armas aportación de armas este ¿qué se pretende con el proyecto de importación de armas?
0: este proyecto si tenemos una ley que ha funcionado perfectamente, pero sin embargo, el Poder Ejecutivo ha insistido en una reforma. Eh, la reforma va más allá de la cantidad de armas en la que yo he estado muy de acuerdo. Por ejemplo, si usted agarra ahora a alguien con un arma ilegal, eh, le dan tres meses de ir a apuntar una escuela o ir a pintar un parque. Yo no estoy de acuerdo con eso. La persona que anda con un arma ilegal tiene que ir a la cárcel y eso está modificado. Hemos endurecido las penas y sanciones para el portador ilegal, para el que no tiene permiso, eh, para todo lo que es eh, irregularidades, hay un endurecimiento grande. El tema en el que yo eh, no estoy de acuerdo es en que se hable, quieren armar a Costa Rica. Nadie quiere armar a Costa Rica, lo que se pretende es dejar. El mismo artículo 23 que tenemos en la ley actual, que dice que todos podemos tener hasta tres armas, en toda tu vida. No es que andas con las tres armas como Janice Bond. No, no, es que la gente dice, ¿por qué tres armas? No, es tres armas a través de la vida. Y simplemente, si usted es un portador legal, usted tiene que ir cada dos años a renovar su portación, usted tiene su arma guardada, usted va a polígono. Entonces, ¿por qué castigar al portador legal cuando el problema es, por ejemplo las AK-47 que andan en la calle que con las conseguís, a 100.000 mil colones que vienen de Venezuela porque se están eh, confeccionando en Venezuela o que vienen de Nicaragua, la AK es una arma rusa y entran con los embarques de, de droga, cada vez que ustedes vean una noticia que, que comenzaron droga ven la cantidad de armas que entran nosotros estamos inundados del mercado ilícito de armas, usted puede conseguir cualquier tipo de arma en la calle, entonces nadie que va a matar, ningún sicario ningún narco, ningún de que se dedica a los tumbonazos, Bien. va a ir a comprar un arma y va a ir a sacar huellas, a llevar el curso, a hacer el examen, a pagar el examen, para decir, ahora sí, me voy a matar porque ya tengo el permiso de cortación. Eso es lo Entonces, están enfocando mal la inseguridad ciudadana. Estamos sumidos en un tsunami de droga, pero lo que tenemos que hacer es agarrar a los que están traficando armas, es decir, a las compraventas y no permitir que ahí se trafiquen armas ese es el problema, no el portador legal el portador cumple con la ley entonces no entiendo esta campaña creo que están desviando porque no están haciendo el trabajo porque en el OIJ solo dos personas se encargan de ver el, el mercado ilícito de armas, solo dos para todo el país y creo que ha habido un gran desorden en las empresas de seguridad en los mixtos de seguridad anteriores no este, en que empresas de seguridad por ejemplo eran cinco y tenían sin armas y nadie los controlaba entonces ahora hablan, armas legales se encontraron, pero ¿de quién eran esas armas legales? de empresas de seguridad? del mismo estado, porque en el MOC se robaron armas, en el OIJ se robaron armas, en las declaraciones se roban armas o de un portador legal usted cuida su arma, porque el arma es cara usted no va a querer que se la roben entonces han distorsionado eh, los números han distorsionado el lenguaje y como yo digo la reforma de los proyectos es muy buena, acapara Muchos temas importantes como el endurecimiento de penas, el endurecimiento de requisitos, pero mantengamos el arma igual para el portador legal que pueda obtener un arma deportiva, porque existe el tiro deportivo, existen las olimpiadas de, de tiro. ¿Y por qué lo vamos a disminuir? Simplemente porque es pecado portar un arma. No, eso sí que no. Porque esos son argumentos que usted oye que a mí me ocurre.
1: Claro, de hecho como este, podemos encontrar muchos... Muchos comentarios acerca, de igual, del mismo tema de la aportación de armas, en el cual, pues, revuelven la aportación de armas ilícitas de los delincuentes con la aportación legal Y creen de que, como dices vos, que quieren armar Costa Rica y que por el hecho de que somos armados, la delincuencia va a aumentar, los homicidios van a aumentar. Y, pues, existe esa lucha entre educar al pueblo acerca de qué es el, el proyecto... ¿Y qué podría pasar o qué está pasando? Doctor? El derecho
0: a la vida es un derecho constitucional y dentro del derecho a la vida está el derecho a la legítima defensa. Usted tiene derecho a repeler una agresión donde está en riesgo su vida con un arma. ¿Por qué se lo van a limitar? Es que es, sin ninguna justificación no hay un dato científico. Ellos hablan en reiteradas estudios científicos y no hay estudios no existe nada más bien hay un estudio de Naciones Unidas que hizo en Colombia pero para Colombia era sin embargo hay como tres renglones donde habla que el haber eh, disminuido eh, el número de armas para los portadores legales privados en México y en Honduras es nada de muchísimo la criminalidad ni la ni, ni la delincuencia ni la violencia en las calles las violencias están en arco en los delincuentes el portador legal no se expone no anda matando gente es que ese es el problema, nos están limitando nuestro derecho a la legítima defensa ¿usted tiene policía en su casa que lo puede hacer 24 horas? no ¿tiene una empresa de seguridad? tampoco entonces, ¿qué le toca? mientras que llega la policía que puede durar una hora en llegar de defenderse entonces, ¿por qué nos van a quitar es empezar a cercenar libertades y yo creo que es una libertad de la que todos tenemos derecho mientras cumplamos con la ley y los requisitos de ley
1: claro Ahora que comentas sobre este, en este tema el, el pecado, podemos también este, abarcar un poco acerca del tema. Este, ¿Cuál es su posición eh, respecto a la separación, este, religión, por no decir iglesia, y Estado? Eh,
0: mi posición es muy clara. Yo invitaría a mis compañeros diputados a ver las películas de Semana Santa. Y lo voy a decir por qué. Porque usted ve, digamos, eh, no me acuerdo en cuál, en alguna de todas, pero que siempre repiten, son las mismas desde que yo tenía cuatro años Que llega Jesús y, y hace un alboroto en el templo y entonces llegan los fariseos y le dicen, eh, tenemos que pagar impuestos Y él dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, no se mezclan, cúmplame con Dios y, y cúmplale al César con lo que quiera Después llegaban y le decían... Usted ha venido a rescatarles... de hacer es la revolución... casi una revolución política... De liberarlos de los romanos... ¿Y por qué sacan a, ¿qué llama? a Barrabás y no Jesús? Porque el pueblo se sintió traicionado... Que no venía con un cargamento militar... A liberarlos de los romanos... Él nunca se metió en la política romana... Nunca hizo un comentario... En contra de los romanos políticos... Él habló de la parte espiritual... Entonces... Si él, para muchos es el hijo de Dios, para muchos es el profeta, para muchos es un referente, pongamos ahí a todos y sí, pero entonces quien me lo explica como si tuviera cinco años, en qué momento fue que se mezcló la política con la religión, cuando él, que es la base del cristianismo y del catolicismo y hasta que el islam se le reconoce, fue el primero que separó la política de la religión ¿O queremos un estado como los islámicos que está la Torah, es, eh, cómo se llama, el Corán es el que regula el matrimonio, el que regula el divorcio el que regula las herencias, si usted se muere entonces la que heredas el hombre la mujer no hereda nada y el divorcio con solo que te digan te repudio, te repudio, te repudio, estás divorciada y tenés que irte a la casa y dejarlo o sea, queremos un estado así no, yo no quiero un estado así, yo quiero una república yo quiero libertad de culto que si yo quiero profesar lo que yo quiera o ser agnóstica, o ser eh, musulmana, o ser hinduista budista, católica, cristiana, o ser de todas las anteriores un poquito, porque puedo hacer una mezcla de todas las anteriores se sí, sí, sí. Y pero esos no son parámetros para legislar. La Biblia no se tiene que mezclar ni con la constitución ni con las leyes, como tampoco el Corán ni como tampoco la Torá Nada, eso es diferente. Nosotros representamos a los costarricenses, no importa de qué credo o qué religión. Yo, nosotros no somos aquí eh, los cruzados de la Edad Media.
1: O sea, podríamos decir que así abiertamente puedes proponer un estado Como...
0: totalmente totalmente y que no se diga ni se tome en cuenta es que los principios cristianos me hacen decir que tal cosa yo enfurecí en una comisión cuando me, el argumento que se dio fue que eran los principios cristianos yo nunca he, tomado, nunca he tocado el tema de los principios en, en mis argumentaciones contra nada pero en ese momento tuve que bajarme a ese nivel porque realmente era evidente que no podía tolerarlo y no estoy dispuesta a discutir leyes que me salgan con argumentos de los principios ni budistas, ni islámicos, ni de, de nada, porque no se vale mezclar la claro. religión con
1: la política. Okay. Y para ir pues centrándonos un poco más en algo junto con armas que está pasando ahorita, ¿qué es lo que hemos podido ver sobre el reglamento de la Asamblea?
0: Eso fue algo titánico, excelente, y yo felicito a doña Carolina, que fue la que lideró el movimiento este, que se creó una comisión, pero ya habíamos trabajado desde antes de asumir. Hicimos un reglamento mucho más ágil, con tiempos más cortos, pero sin violar la participación del diputado, sin violar la representación y sin violar la democracia. No es una mordaza, como se dice, sino es un proceso más ágil. Evitamos el terrorismo, que antes llegaban los cabletillos de mociones y no se podía hacer nada en cuatro años, porque había un diputado que simplemente no dejaba que eso avanzara. Eso lo acabamos y a partir del 1 de abril tenemos un reglamento nuevo. Excelente.
1: En ¿Qué consiste el reglamento?
0: Por ejemplo, hoy en día tenemos lo que se llama los abreviados. Y entonces uno dice, bueno, esto hay que verlo por un abreviado y se diseñaba para cada abreviado un tipo de procedimiento. Ahora existe un capítulo que dice procedimiento abreviado con todas las reglas del juego. Se implementa una mayor seguridad jurídica y una mayor eh, participación de los diputados, pero no... Por ejemplo, antes para hablar se podía hablar hasta una hora, hora, entonces el diputado habla 20 minutos, tiene que concretar, porque muchas veces hablan y hablan y hablan y le serían el tiempo de 10 diputados, entonces podía hablar por una semana. Es, es, ese tipo de, de jueguito, de terrorismo parlamentario, eh, lo bloqueamos ya.
1: Okay. ¿Se, se podría decir de que existe una, una correlación, al menos en, en, en temas teóricos, papel. Entre la vía rápida, conocer como 208 bis, y ese no reglamento.
0: No, porque, digamos, eh, existe ya ahora un capítulo especial para el 208 bis, es un capítulo completo especial, y la otra parte, que es para los ordinarios, se reformaron, pero son ajustes pequeños, pero que van a pedir mayor celestia.
1: Perfecto, bueno, okay. queremos agradecerle muchísimo a Soy Labore por su tiempo. Este, queremos estar haciendo entrevistas algo, algo como eso que acabamos de practicar, eh, temas concretos sobre la su opinión de los legisladores, este, Zoyla, pues nos explicó muy abiertamente este, los puntos que, le, que, que si queríamos conocer acerca de ella y, y su opinión, lo que está realizando dentro de esos marcos culturales que podemos ver así que, este, bueno no, Zoila, muchísimas gracias. No, y
0: muchas gracias por el espacio, como vuelvo a repetir es, esto es importantísimo porque yo sé que la ciudadanía se acerca y como lo dijiste al principio, yo no quiero estar en una casa de sustos. Yo quiero estar en un lugar abierto donde vengan a los que yo me debo y poder hacer como una rendición de cuentas o explicar qué es mi pensamiento y en qué soy y, y oír las diferentes eh, versiones y opiniones y todo de eso se trata. Y me encanta que estas nuevas generaciones se involucren en política porque por mucho tiempo no se involucraron. Y, cuando yo veo gente joven involucrada me siento demasiado feliz. Porque
1: creo que va a haber una cuestión de fondo. Es la idea, la, la intención es acercar sí. pues Los felicito, Eduardo. jóvenes, muchísimas gracias. Sí. Este, la idea es pues acercar el, el área de juventud, acercar este, sectores, no sé, se universitarios, incluso movimientos colegiales que ya existen, que apoyan pues ciertos partidos, pero que se hagan más presentes, que se escuchen, que en momentos de tengan la oportunidad de, de ingresar claro. y, y pues exigir cuentas a a los que están pues, en el poder representando, como comentabas vos o sea, el ciudadano pues este, toma el salario del, del diputado entonces pues sí es necesario pues, ir inculcando poco a poco a las generaciones a que se involucre un poco más en política Sí no,
0: nosotros no somos eh, un, algo privilegiado como por ejemplo eh, ese privilegio para que los en los magistrados que entran con su chupé con su bola de espalda sol, su, o sea, es un, eso es eso no, no no va no va conmigo. Yo creo que
1: hay que ser más tenidos. Sí. sí. Oh, perfecto. Muchísimas Muchas gracias. Soy laborio y sí, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero terminar este primer episodio de su programa Políticos Pura Vida agradeciéndole a diversas personas. La primera de ellas la señorita diputada Soyla Bolio por el tiempo en esta entrevista. Además, nos brindó muchísima información que ayuda a aclarar dudas que teníamos todos y todas como ciudadanos, además como organización. Además de eso, quiero hacer un especial saludo y agradecimiento a todos nuestros colaboradores y colaboradoras del Políticos Pura Vida entre ellos se encuentran Fabiola Fallas, que fue la voz de nuestra introducción, Valerio Campo, por la ayuda en la producción con cámaras y audio. Finalmente, al Movimiento Iniciativa Popular, adopte un diputado, y a todos y todas ustedes, como ciudadanos y ciudadanas que estuvieron al tanto del programa. Quiero hacer un hincapié en que este programa no es periodismo. Queremos buscar desde áreas de juventudes y adultos jóvenes. Acercarnos a los diputados, a los mandatarios mediante la integración social o comunicación social Queremos que mientras ustedes nos expresen sus dudas y comentarios que quieran saber de sus mandatarios Nosotros los haremos saber hacia ustedes mediante conversaciones amenas y generadas Más no planeadas o al menos con guión para los diputados Quiero disculparme porque tuvimos errores con el audio de este video y el podcast también sin embargo, esto, trabajamos en esto, fue un error técnico y para sus próximos programas tendremos la mejor calidad para ustedes. Se despide Keylan Castro, fue un placer y eso fue Políticos Pura Vida del Movimiento Iniciativa Popular Adopte un Diputado.